0: o sonho. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, a gente continuou com o nosso novo quadro, onde eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, vocês acham que essa regra da última tarefa do torneio tribruxo, onde quem pontuou mais leva apenas alguns minutos de vantagem na última tarefa? Vocês acham isso justo? O Lauro respondeu pra mim lá no Instagram que se a última tarefa não fosse decisiva, ninguém iria se esforçar, porque não teria chance de ganhar e que a pontuação pode ser um critério talvez para desempate, para definir segundo, terceiro e quarto lugar, já que depois que o campeão pegou a taça, né? o jogo acabou. Eu concordo com você, Lauro, é importante que todos tenham chance de ganhar, você me convenceu quanto a isso, mas acho que os campeões com mais pontos poderiam ter uma vantagem além de começar tipo cinco minutos antes. Né? Outras coisas, tipo, sei lá, saber que obstáculos vão estar tá lá no labirinto antes de entrar, por exemplo. Legal, seria uma vantagem que colocaria eles um passo à frente e tornaria a tarefa mais difícil para quem pontuou menos. Inclusive, eu já tive uma ideia aqui de como o Harry pode ganhar essa taça na molezinha. Mas eu não vou falar agora, eu vou deixar para contar a minha ideia para vocês no dia da tarefa. Então fiquem ligados aqui. Se você não entendeu, essa foi a minha ideia para criar um gancho. Para vocês ficarem curiosos e continuarem ouvindo o programa, para ouvir a minha ideia lá na frente. Então, estou fazendo isso agora. Eu crio a curiosidade e vocês vão sacou? Isso é a estratégia de marketing. Antes de começarmos, eu queria mandar um abraço para Kelly e para o noivo dela, o Marcel. Os dois maratonaram o podcast durante as suas longas viagens de carro. Vocês são heróis, porque nem eu aguento me ouvir por tanto tempo assim. Então, parabéns pela coragem, pessoal. Então é isso, dados os nossos recados, bora pro episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus-tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. O nosso capítulo começa com o Harry, o Rony e a Hermione falando sobre o que aconteceu na noite passada. Sobre o Sr. Crouch totalmente perturbado da cabeça, sobre o Crum desmaiado lá no chão e sobre o Hagrid absurdamente bravo. Eles se questionam se foi o Crouch que estuporou o Krum, já que ele não parecia estar em condições de fazer isso. Eu não pensei nisso na hora, mas faz muito sentido. Um cara no estado dele não parece ter nem força para conseguir andar direito. Como ele teria lançado um feitiço em alguém? Será que mais alguém apareceu por ali naquela noite e desmaiou o Krum? Será que a matéria da Rita Skeeter é verdade? E Hermione deu poções do amor pro Crum e naquela noite era dia de dar mais uma dose e para isso ela desmaiou ele atrás de um arbusto? Jamais saberemos. Enfim, eles vão conversando até o Corujal sobre isso. Né, e eles vão lá enviar uma carta para o Sirius para contar tudo o que aconteceu, como o Sirius pediu para eles, para que eles contassem tudo. E depois de um tempo que eles estão lá no Corujal, eles começam a ouvir uma conversa, se aproximando do, do Corujal também. É o Fred e o Jorge, e eles estão falando sobre mandar um bilhete para alguém. E aí um deles, não sei se é o Fred ou se é o Jorge, diz que se eles mandarem o tal do bilhete, vai ser chantagem. Vai ser classificado como chantagem. E quando eles se encontram lá no Corujal com o Harry, Rony e Hermione, eles meio que desconversam, né? Eles combinam que, ó, oh, eu não pergunto o que vocês estão fazendo, vocês não perguntam o que eu tô fazendo e tá tudo certo. E aí o Harry, Ron e Hermione vão embora. O Rony fica bem canado com esse papo aí. Ele diz que ano que vem é o último ano dos gêmeos, e que eles estão pensando no futuro depois da escola, e no que eles vão fazer depois que eles saírem. E que a ideia deles é abrir uma loja de logros e brincadeiras, tipo as oncos, né, que tem lá em Hogsmeade, é, imaginamos aqui que é o equivalente ao mundo trouxa da loja que vende almofada de pum e aquele negócio de dar choque na mão. Talvez o jovem não saiba o que é isso, mas antigamente as pessoas davam choques umas nas outras para se entreter. Né? Você colocava uma maquininha de choque na mão e cumprimentava as pessoas, dando choques nelas né, e causando aí até danos cerebrais graves. Enfim. Essa era a diversão da época, né? E aí pro Rony, talvez eles estejam chantageando alguém pra conseguir o dinheiro pra abrir a loja. Porque é muito difícil conseguir o dinheiro pra abrir um negócio próprio. E o pai deles não tem essa grana, então eles estão tentando dar um jeito e talvez o caminho seja a chantagem. Olha, é, eu não quero que vocês me entendam mal aqui. Eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou mesmo, sou muito a favor. Mas acho que não é uma boa ideia começar o seu negócio cometendo um crime, chantageando alguém. E eu tenho uma dica aqui muito melhor. Para os gêmeos, para eles poderem conseguir esse dinheiro. Eles podem ir atrás de um investidor. Né? Vamos pensar aqui, quem tem grana no mundo bruxo e pode investir nesses dois? Tem o Harry, o Harry tem grana, não tem? Será que ele não ajudaria os dois a abrirem a loja deles? Também tem o Lúcio Malfoy, mas eu acho que ele não investiria nos dois, né? Porque, enfim, o Lúcio não gosta muito dos Weasley... É aquele rolê todo. Mas quem sabe, se fizerem um bom né, discurso de venda ali, podem convencer o cara. E quem mais é rico nesse mundo que pode ajudar os dois a abrir o um negócio, né? Eu tô pensando aqui agora e não me vem mais ninguém rico no mundo bruxo. Eu não conheço mais ninguém. A gente só conhece os pobres. Só conhece gente pobre no mundo bruxo. Os ricos, uh, os únicos ricos que eu conheço aqui são o Harry, que tem lá um monte de moeda que, que os pais dele deixaram. E tem o um Lúcio Malfoy, que é um rico chato, mas que mora numa mansão lá. E pelo que a gente entendeu, ele é bem rico. Mas eu não conheço mais nenhum outro rico. Talvez Nicolau Flamel, né? Porque Nicolau Flamel criou a pedra filosofal que faz ouro. Então, no mínimo, o rico ele tem que ser, né? Porque pra que ele criou essa pedra, então? Quem são as pessoas ricas do mundo bruxo? Será que a gente vai descobrir um dia? Enfim, os três esperam as aulas do dia terminarem e vão atrás do professor Moody pra saber se ele pegou o cara que desmaiou o Krum na noite passada. Primeira coisa aqui. O Moody, ele com certeza tá com um problema aí com álcool, né? eles conversam ali uns 10 minutos com ele e o professor toma tipo uns 3 goles de uma garrafinha que ele carrega ali. Se ele é um cara tão vigilante, tão atento e tão preocupado com a segurança, ficar enchendo a cara de birita não vai ajudar ele a ficar mais atento não. Geralmente quando você bebe muito você fica sonolento, torço aqui pra que ele esteja tomando um guaraná, um cafezinho ou até uma água, né? pode muito bem ser água, ele é, ele é o tipo de pessoa que carrega a própria água. O que não é uma ideia, eu já falei aqui nesse podcast, pra você pensar duas vezes antes de beber qualquer coisa que você não saiba de onde veio. Nem se ele tá certo. Às vezes tem um feitiço ali que sai água geladinha da garrafinha dele, olha só. Eu gostaria de ter um cantinho desses, hein? Gostaria. Uma aguinha gelada é sempre bom. Mantenham-se hidratados, pessoal. É muito importante beber água sempre. Essa é a dica de saúde do episódio de hoje. Enfim, o Moody diz que não achou ninguém lá no mato. E ele diz, inclusive, que o Harry devia estar tá mais preocupado com a terceira tarefa do tribruxo do que com quem ficou desmaiando o Crum lá no meio do mapa. E até que enfim, meus amigos, até que enfim, alguém reconheceu o que eu venho falando aqui faz tempo, eu venho fazendo essa denúncia aqui há vários episódios. E até que enfim, Moody concordou comigo. Moody disse pro Harry que pra ele vai ser moleza, porque no primeiro ano ele passou por vários obstáculos pra chegar na Pedra Filosofal. Ele só esqueceu de mencionar isso foi o mais fácil, porque no segundo ano o Harry enfrentou um diário do mal e um basilisco, que é uma cobrona gigante. No terceiro ano Harry enfrentou 100 dementadores, sozinho, depois de viajar no tempo. Eu não tenho dúvidas de que o Harry é o candidato mais preparado para ganhar a taça desse torneio. E não é porque ele é o protagonista da história, não, não estou favorecendo ele por isso, é porque faz sentido. Quem tem mais chance de vencer uma corrida, por exemplo, um cara que corre todo dia... Ou um que tá correndo pela primeira vez ali em 15 anos. Meu amigo, o Harry é maratonista. Todo ano alguém quer matar esse menino. Passar por um labirinto ali com meia dúzia de feitiço vai ser molezinha para ele. Eu quero ver o Cedrico passar por um basilisco sozinho. Eu quero ver o Crum enfrentar 100 dementadores. Eu quero ver a Flor enfrentar o um Coiso Ruim. Esse pessoal aí não tá nem perto do preparo que... É como se o Harry tivesse se preparado a vida toda para esse momento. Esse momento é dele, e até que enfim alguém concordou comigo, e essa pessoa foi olho tonto, precisou um maluco alcoólatra aparecer pra concordar comigo. Isso talvez não seja uma boa notícia, né? Mas enfim, não demora muito, e o Sirius responde o bilhete que o Harry mandou, contando o que aconteceu. E aí ele disse pro Harry que ele não devia estar tá saindo durante a noite, ele devia se cuidar mais, que alguém tá atrás dele e poderia ter estado lá naquela noite e até matado ele, né? Que ele poderia ter morrido naquela noite. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente foi um cenário bem perigoso, né? O Sirius também disse que alguém colocou o nome do Harry no cálice por algum motivo, que ele tem que tomar cuidado com isso. E é verdade, às vezes a gente esquece desse detalhe. Né? A gente fica tão imerso aqui nas tarefas, nas complicações, é Dobby, é o richo é, é, é ovo que, que precisa entrar embaixo d'água com ele, e a gente esquece que alguém colocou o nome desse menino no cálice de fogo por algum motivo, e a gente talvez descubra da pior maneira possível. Será que teremos um quarto livro sem Harry Potter? Não, não tem, né? É, o resto dos livros é tudo com o nome dele lá, então provavelmente ele tá vivo, mas é, um, é uma tensão aqui que você fica, né? A Hermione até diz que se alguém vai pegar o Harry, vai ser agora, durante a terceira tarefa. Porque se pôs o nome dele no cálice, provavelmente seria durante uma das tarefas. Passou a primeira, passou a segunda, não aconteceu nada, e agora? Eu não me surpreenderia se alguém aparecesse no meio do labirinto e desse uma porretada na cabeça dele e sequestrasse esse menino. Inclusive, pode ser a mesma pessoa que deu a porretada no crum ali. Já estava treinando para o dia do, da terceira tarefa. O Harry termina de ler o bilhete né, e qual é a primeira reação dele? Ele diz que o padrinho não tem moral para falar isso, que o padrinho aprontou muito na época em que estava em Hogwarts e que não tem moral para ficar dando lição de moral no Harry. Olha, eu só acho aqui... Não tenho certeza, tá? Mas só acho que não tinha ninguém procurando os Sirius pra matar ele quando ele estudou em Hogwarts. Eu só acho. Né? Então é muito mais fácil você aprontar quando não tem ninguém tentando te matar todo dia. Então pro Harry é muito mais difícil. Ele tinha que pensar um pouquinho nisso. E aí fica a dica pra vocês. Você aí que é pai, ou que pretende ser pai, ou que é um tio e quer dar uma lição de moral nos seus filhos ou nos seus sobrinhos. Não deixe eles saberem das coisas que você aprontou na escola. Senão eles não vão te levar a sério. Olha só o Harry, por exemplo. Essa é uma parte da sua vida que o seu filho só pode conhecer depois que ele terminar a escola. Seu filho terminou a escola, e aí você pode falar pra ele. Porque senão você corre o risco de não ser levado a sério. Né? E o seu filho ainda te dá uma zoada, falando que você não tem moral pra falar nada dele. Eu já falei aqui, nos últimos episódios, sobre o valor de uma boa mentira. Então nesse caso, o correto... É mentir os seus filhos. Isso vai ajudar na educação deles. Dizer que você era um ótimo aluno e que nunca aprontou nada. Assim ele vai te levar a sério e se comportar. Depois já adulto, depois que ele terminar a faculdade, por exemplo, aí você chama ele no canto e começa a contar o que você fez. Que você matava a aula para passar trote, que você furou o pneu da bicicleta do seu amiguinho, que você rasgou uma cartinha de uma menina na frente dela. Só conta essas coisas depois que o seu filho for maior de idade. Agora, se você tem um podcast onde você comenta os capítulos de Harry Potter e ao mesmo tempo conta histórias totalmente constrangedoras da sua juventude, aí se você tiver um filho, apaga todos os episódios e espere ele crescer para postar tudo de novo. Confira agora mais um episódio de Sou Tão Rico Que Nem Preciso Usar Magia O reality show que mostra a vida dos bruxos mais ricos do mundo No episódio de hoje vamos conhecer Haroldo Um bruxo tão rico, mas tão rico Que seus elfos domésticos têm seus próprios elfos domésticos Haroldo vive em uma das maiores mansões que o mundo bruxo já viu Segundo ele, sua casa é tão grande, mas tão grande que ele, com mais de 70 anos de idade, tendo vivido toda a sua vida no local, ainda não conheceu todos os quartos. Eu me lembro até hoje do dia em que eu fui estudar em Hogwarts. Achei o lugar pequeno demais. Como podem todas aquelas pessoas viverem tão apertadas em um castelinho daquele tamanho? Haroldo, além de rico, é o que podemos chamar de excêntrico e vive pregando peças em seus amigos bruxos menos favorecidos. O Lúcio Malfoy uma vez me pediu dinheiro emprestado. Eu disse a ele que só emprestaria com uma condição, se ele pintasse o cabelo de ruivo. Eu não sei porquê, mas ele ficou muito irritado. Ai, ai, esse Lúcio. Se eu tivesse pouco dinheiro como ele, teria aceitado. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda mais trouxas como você. E finalmente o Harry ouviu um conselho e decidiu se preparar para a terceira tarefa, como ele não fez na segunda. É, e criou vergonha na cara, então eles vão lá treinar o feitiço estuporante é um feitiço que desmaia as pessoas. Provavelmente foi o feitiço que usaram no Krum. Pra treinar, eles foram lá naquela sala vazia e colocaram um monte de almofadas no chão. O Harry vai estuporando o Rony e o Rony vai desmaiando nesses travesseiros. Às vezes ele erra o travesseiro e cai no chão e bate a cabeça, enfim. Super seguro é esse rolê. Coitado do Rony, né? Sendo estuporado o tempo todo. Mas isso não é uma má ideia pro Harry. Vocês lembram que o Rony deu aquela ignorada no Harry quando ele foi selecionado pro torneio? Achou que o Harry tava... Mentindo, escondendo alguma coisa dele. Essa é a hora do Harry descontar, desmaiando o amigo várias vezes no chão duro. Nunca percam uma chance de se vingar. Você talvez não tenha outra no futuro. Enfim, depois de treinar, eles vão para a próxima aula, uma aula de adivinhação. Mas uma aula tão emocionante, mas tão emocionante que o Harry pega no sono no meio da aula. Eu não tenho orgulho nenhum em admitir que durante uma época aí da minha vida eu dormia bastante na escola, viu? No meio da aula. Por sorte, eu consegui passar de ano, mesmo dormindo durante as explicações. Se eu sei o que é uma conjunção subordinativa, eu não sei. Então não durmam nas aulas, pessoal. Você pode acabar como eu, gravando podcasts para sobreviver. Nessa de dormir na aula, o Harry sonha. Né? Ele começa a sonhar. Quem dorme sonha, não é mesmo? Eu na maioria das vezes não sonho, é só tudo preto a noite toda, mas às vezes você sonha. E aí o Harry sonha que ele tá voando em cima de uma corujona, uma coruja gigante. E que ele vai se aproximando de um casarão, no alto de um morro. Sinto algo de familiar nesse casarão, hein? É, ele entra nesse casarão e ele vai até um quarto escuro. E nesse quarto ele vê uma poltrona virada de costas pra ele. De um lado dessa poltrona tem uma cobra gigante e do outro um homenzinho baixinho. Vamos lá, lembram do começo desse livro? Da casa dos Riddle? Parece que voltamos pra lá. Né? O sonho do Harry é meio que uma volta pra aquela casa. E tem o Coiso lá, sentado na poltrona, de um lado tá o Rabicho e do outro a cobra gigante do Voldemort. Que inclusive até agora a gente não entendeu como ele ordenha esta cobra e bebe leite dela. Eu nem sabia que cobra dava leite. Ou será que ele bebe o veneno da cobra? Tá muito confuso isso pra mim até agora. Eu não consegui entender ainda como alguém se alimenta de leite de cobra, sendo que cobra nem leite dá. Mas alguma coisa acontece naquela casa muito esquisita. Se fosse uma vaca, né? Se ele tivesse uma vaca de estimação, eu entenderia. Mas uma cobra que dá leite, não sei. Talvez ele beba o veneno, né? Ele é tão mal que ele bebe veneno. O Voldemort diz que o erro do rabicho não arruinou tudo e que ele está morto. Me parece aqui que mais alguém morreu. Voldemort, neste livro, não está de brincadeira. Eu ficaria muito, mas muito esperto se eu fosse o Harry. O Voldemort diz que não vai mais tolerar nenhum erro do rabicho. E joga a maldição Crúcio nele. Vocês lembram da maldição Crúcio? É a maldição que causa dor. Então ele joga essa maldição no rabicho. O rabicho fica se contorcendo de dor. O Harry começa a sentir dor. O Harry acorda com a cicatriz ardendo. Uma dor que não foi só no sonho. Aí a professora Trelawney, doida como ela é, começa a perguntar o que foi que aconteceu. Se o Harry teve uma premonição. Né? Se ele estava prevendo alguma coisa do futuro. E que ele estava apertando a cicatriz. E que ela tem experiência nisso. Esse tipo de visão. Olha, sonho que causador é novidade pra mim. Mas sonho esquisito eu já tive um monte. Nesses dias, eu sonhei que eu tava em uma festa de aniversário. Pega essa, pega esse sonho. E aí eu comecei a pegar vários docinhos da festa e colocar numa sacola que eu tinha. Tinha uma sacolinha, eu ia pegando lá um brigadeirinho, uma coxinha, um negocinho, ia jogando dentro da minha sacolinha, porque é pra comer mais tarde. Mas inesperadamente eu comecei a ouvir sirenes. E a polícia chegou no local dizendo que ia o ladrão de docinhos. Eu, esperto como sou, joguei minha sacola fora e saí correndo. E esse foi o final do meu sonho. Não sei se eu fui preso ou não, mas eu consegui me livrar ali do, do objeto do crime e saí correndo. Sim, esse é o tipo de sonho que eu tenho. Se você ouvinte aí sabe interpretar um sonho, pode me mandar lá no Instagram ou por e-mail, porque eu quero saber o que, que significou isso aí. A questão é, o que significam esses sonhos do Harry? O que eles significam na real? Porque o que parece aqui pra mim é o seguinte, tendo em vista o que aconteceu lá no primeiro capítulo, de que algo real estava acontecendo, e depois o Harry acorda tendo visões de algo que realmente parece ter acontecido. Não temos certeza ainda, mas parece ter acontecido. Então o que, que parece? Parece que os sonhos aqui, principalmente sonhos ligados a Voldemort, causam dores na cicatriz de Harry, e parece que são visões da realidade. Então de alguma forma Harry tem acesso ao que acontece com Voldemort. Tendo essas visões, sabendo que esse cara tem um plano para pegar ele, sabendo que ele torturou e matou uma mulher, sabendo que ele, ele disse aqui nesse capítulo que vai dar Harry para a cobra comer o Harry, né? Que o Harry vai ser alimento da cobra. Eu, eu no lugar do Harry jamais continuaria com essa participação no torneio Tribruxo. Primeira coisa, porque né? já sabe que vai dar ruim pra ele. Porque colocaram o nome dele no cálice de fogo. Quem foi que colocou o seu nome no cálice, Harry? Pô, Harry, você era tão rápido nas deduções, no primeiro, segundo e terceiro livro, que você nem parece o mesmo cara. Você era muito mais rápido pra sacar essas coisas. É claro que isso tá ligado ao Voldemort. O cara já disse com todas as letras que tem um plano pra pegar ele. Ele ouviu isso em um sonho. Agora ele ouve de novo que Harry vai ser comida de cobra. Misteriosamente o nome dele aparece no Cálice de Fogo. E Harry não sacou isso ainda. Ele tá mais lento no raciocínio do que nos outros livros, por algum motivo. Eu não sei se são os hormônios, se é o clima adolescente, se é toda essa alegria, essa efervescência. e, e... Escolas de magia, Xoxeng. Eu não sei o que tá distraindo esse menino, mas... Por algum motivo, ele não está com a mesma capacidade de dedução dos outros livros. Mas aí, mais uma vez, a gente volta na questão do contrato mágico, né? Harry é obrigado a cumprir um contrato mágico que ele não assinou. Então eu digo mais uma vez aqui para vocês, pessoal. Todo o problema desse livro seria resolvido com um bom advogado. Depois de acordar desse sonho maluco, o Harry faz o que o Sirius sugeriu para ele. Sai correndo pra contar tudo pro Dumbledore. E aí ele vai até a sala do Dumbledore, chega lá na, na porta da sala do diretor e ele precisa falar uma senha pra entrar. Eu não sei se foi no segundo ano isso, mas a professora McGonagall levou ele lá e a senha era sorvete de limão. Então ele acha que pode ser um doce e começa a falar um monte de nome de doces. Até que ele acerta um doce lá e a gárgula gira pro lado e aparece uma escada pra ele poder subir e chegar até a sala do diretor. Ele sobe essa escada e ele ouve um papo muito esquisito do Dumbledore o ministro da magia Cornelio Fudge e Olho Tonto Moody. E eles estão discutindo o que aconteceu com o Crouch, que desapareceu. Né? Fugiu do hospital, apareceu em Hogwarts, e depois ninguém sabe o que aconteceu com ele. Eles ficam falando sobre o sumiço dele e quem poderia ter desaparecido com o Crouch, porque, na opinião deles, alguém desapareceu com o cara. Então eles estão lá no meio dessa conversa e logo o Moody entrega que o Harry tá ali. Por quê? Porque o Moody consegue enxergar através de parede... De meia, de cueca, enxerga através de tudo. E ninguém liga, né? Ninguém liga. Pô, vai aí. E aí, o que, que impede esse cara de olhar alguém tomando banho peladão? Ninguém impede. Ninguém impede, eu preciso fazer essa denúncia aqui. E Hogwarts, mais uma vez, está sendo negligente com seus alunos. É o cara vê que o Harry tá lá atrás da porta e fala Ô, Dumbledore, o Harry quer falar com você aqui. E aí nisso o capítulo termina, nessa tensão aí de Harry atrás da porta e o Olho Tonto Moody olhando através das cuecas dele. Nosso capítulo termina e eu só fiquei com uma coisa na cabeça aqui. A senha que faz a gárgula se mover foi torrão de barata. E Isso me deixou ao mesmo tempo curioso e com nojo. Existe no mundo bruxo um doce que se chama torrão de barata. E eu fiquei curioso para saber se esse seria um doce em formato de barata ou uma barata em formato de doce? Eu sinceramente nem sei se eu quero saber a resposta para isso. Harry desmontara das costas do corujão e observou-o esvoaçar pelo quarto e pousar em uma poltrona virada de costas para ele. Havia duas formas escuras no chão ao lado da cadeira. As duas se mexiam. Uma era uma enorme cobra. A outra, um homem. Um homem baixo, meio careca. Um homem com olhos aquosos e um nariz pontudo. Ele arfava e soluçava no tapete diante da lareira. Você está com sorte, rabicho. Disse uma voz fria e aguda, do fundo da poltrona em que o corujão pousara. Você tem de fato muita sorte. O seu erro não chegou a arruinar tudo. Ele está morto. Milord! Ofegou o homem no chão. — Milord, estou tão satisfeito e tão arrependido. — Nagini, disse a voz fria, você está sem sorte. Afinal, não é hoje que vou lhe dar rabicho para comer. Mas não se incomode, não se incomode, ainda tenho Harry Potter. meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Adrian Macho. Seguindo aqui com a parte do programa onde o maior trouxa de todos, eu, pergunto pra vocês, os outros trouxas, o que vocês acham que os gêmeos poderiam fazer pra conseguir dinheiro pra abrir o seu próprio negócio? Lembrando que não vale chantagem, hein? Se você tiver algo pra acrescentar, tiver alguma coisa que eu deixei de falar ou só quiser abrir o seu coração, o nosso e-mail é e mail dos trouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio. Certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!